0: muy buenas a todos sacias y sacios a una nueva edición semanal de estos Almedía sacio en el que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022 en Almedía capital y provincia una semana en la que ya se ven y se oyen los truenos y los rayos por los cielos de Almedía. no es que sean muchos pero hace presagiar que se presenta un otoño con alguna que otra tormenta de importancia y no no me refiero a lo que son las tormentas políticas que se cuecen cada día por la capital y que siempre acaban atascadas entre el gobierno local y la oposición, perjudicando, como ya es habitual, a los almerienses. Pero de atascos va la cosa. Verdaderas obstrucciones que sí perjudican a los ciudadanos de la capital, y son las que hay en las cloacas. Todo tipo de basura, ramajes, vegetación que se haya soltado, que ha ido a parar en el interior de estas y que producen un gran obstáculo. Y un peligro para cuando haya fuertes lluvias. En estos casos, la ciudad, por desgracia, termina por convertirse en un auténtico lago. Todos tenemos en mente lo que ocurrió hace unos años con la inundación del túnel frente al Hotel Trip. Pero por lo visto parece ser que no se ha aprendido nada de esta lección y otras similares. Vamos, que si no ponen arreglo al asunto cuanto antes, este otoño-invierno, e cualquier crucero que venga al media terminará atacando en la Alcazaba. Y esto no se puede dejar para 2023 el horizonte tiene que ser más cercano. Como cercano y vistoso debería ser también el horizonte hacia el mar, desde la ciudad de Almería. Pero no es así. Esa capital abierta al mar, lo que ve ahora mismo son dos palitroques en vertical, llamémosle edificios, situados en la zona de Renfe y en el lugar donde se encontraba el antiguo Toblerone. Siendo malos, se podría decir que a la antigua estación de tren le han salido dos cuernos y han terminado destrozando la vista arquitectónica que había de esta. El intento por garantizar la rentabilidad económica de la operación de soterramiento de las vías, buena idea, que no lo niego, con 1.130 viviendas y 40.000 metros cuadrados de uso terciario y comercial ha resultado ser una auténtica piltrafa para la calidad de vida de los ciudadanos y un ostión de los gordos para la vista de los almedienses, turistas y visitantes. ¿Qué significa todo esto? Que el gobierno local quiere gentrificar Almería, llenándola de edificios que no tienen sentido en lugares donde no tiene sentido que los haya. Si Almería hay que abrirla al mar, ¿por qué se ponen barreras para ello? Solo para conseguir más dinero? ¿Densificar las zonas hasta que ya no quepa un aguja y que los almerienses pierdan calidad de vida? Tal vez esta es una de las razones por las que los turistas y visitantes, aunque con buena nota, coloquen Almería en penúltimo lugar en la lista de capitales de Andalucía. El mal está para verlo, no para intuir que estáis detrás de un puñado de edificios. Comenzamos. La Asociación Española contra el Cáncer y la Universidad de Almería se unen para crear un plan de trabajo que pondrán en marcha durante el curso 2022-2023. El objetivo principal es crear entornos saludables entre los jóvenes para que estos hábitos los asuman a lo largo de su vida y se conviertan en embajadores de la prevención del cáncer para en un futuro cercano tener una juventud más saludable. El proyecto incluido en el programa UAL Transfiere se denomina Modificando Entornos para Prevenir el Cáncer. En este participan ocho miembros de la Asociación Española contra el Cáncer y tres de la Universidad de Almería. El plan de trabajo incluye seis acciones con las que se informará, formará, educará y promocionará sobre la prevención del cáncer a los universitarios y la sociedad almeriense en general, con actividades concretas como luchar contra el tabaquismo, incrementar la participación en programas de cribado o promocionar la vocación investigadora. La presidenta provincial de la Asociación, Magdalena Cantero, afirma que según la Organización Mundial de la Salud, del 30 al 50% de los casos de cáncer podrían ser evitados siguiendo estilos de vida saludables e implementando las medidas de salud pública que ya se han probado exitosas. Por otro lado, el vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Almería, Diego Valera, ha subrayado que para la universidad es primordial que todo el conocimiento que genera sea transferido a su entorno para contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas del mismo. El programa tratará de dos jornadas informativas sobre el cáncer y factores de riesgo, con el objetivo de hacer frente a dos de estos factores, índice de masa corporal elevado y falta de actividad física se centrarán en generar cambios de entorno, promoviendo el incremento de la actividad física en el campus universitario. La quinta acción quiere acercar los avances científicos y favorecer la vocación investigadora y, para tal fin, se instalará un stand específico en la noche de los investigadores. Por último, habrá jornadas sobre avances en prevención del cáncer, dirigidas a todos los profesionales implicados en la atención de esta enfermedad, en las que se pondrán de relieve los avances en la prevención, detección y tratamiento del cáncer. Una colaboración entre la Asociación Española contra el Cáncer y la Universidad de Almería con la que conseguir erradicar o minimizar el número de fallecidos de cáncer y conseguir un futuro más saludable. Los festivales de música han sido todo un éxito en este verano 2022 en Almería, pero uno de ellos ha destacado por encima de todo y de todos, incluso a nivel europeo. Se trata del Festival Cultural Fest, el evento musical que organiza el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y la empresa Crash Music de Huercal de Almería. Y es que no es para menos, ya que en esta edición 2022 ha destacado por convertirse en el más inclusivo gracias a la contratación de 35 personas con discapacidad y o en riesgo de exclusión social en cada una de las áreas del festival, así como la contratación de artistas con capacidades diversas. Gracias a la labor realizada por la Fundación Music for All y tal como comentó el concejal de Cultura Diego Cruz, Cultural Fest 2022 se ha caracterizado por sus más de 50 medidas de accesibilidad tan innovadoras como la audiodescripción subtítulos en directo, espacios sensorialmente amables o código NaviLens, un sistema de información similar al establecido por los códigos QR, pero constituidos por una serie de gráficos de colores a modo de marcadores digitales inteligentes, que hacen más accesibles los espacios para personas invidentes o con baja visión. Estas medidas nunca han sido implementadas antes en este tipo de actividades, lo que convierte al festival en el más inclusivo de Europa y un referente indiscutible. Por primera vez en la historia, cualquiera que haya asistido al festival habrá podido seguir las letras de las canciones a través de las pantallas gigantes mediante subtitulación e interpretación en la lengua de signos españolas de sus artistas favoritos. Cultural Fest seguirá trabajando de la mano de la fundación Music for All, como lo ha hecho desde el inicio, y dejando bien claro, como dice en su página web, que en Crash Music integramos los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra estrategia empresarial, promoviendo la diversidad e igualdad e implantando políticas de compromiso ambiental. Enhorabuena a Cultural Fest, felicitaciones a Crash Music y un gran aplauso al área de cultura y educación del Ayuntamiento de Almería y a su concejal Diego Cruz por demostrar que no hay obstáculos para que todos, con discapacidad o no, podamos disfrutar de un buen festival de música en Almería. Dicen que las enfermedades no son obstáculo para realizar grandes proezas y sueños, por eso muchos pacientes hacen lo posible para romper esa barrera e intentar llevar una vida normal. Eso es lo que han hecho un total de 21 personas, la mayoría de ellas con una enfermedad crónica que el pasado fin de semana ascendieron al pico El Chullo de Almería a 2.612 metros de altura junto a tres monitores y los directores de la Escuela de Pacientes. Este ascenso entra dentro del proyecto Ocho Cimas Andalucía, ...un reto deportivo lleno de positivismo... ...organizado por la Escuela de Pacientes... ...Proyecto de la Consejería de Salud y Familias... ...que desarrolla la Escuela Andaluza de Salud Pública... ...y que consiste en coronar los picos más emblemáticos... ...de cada una de las provincias andaluzas. Bajo el lema que la enfermedad no sea tu techo... ...ocho provincias, ocho cimas... ...han participado personas diagnosticadas... ...de distintas patologías como fibromialgia, Parkinson... ...esclerosis múltiples o colitis ulcerosa... Además, en esta subida ha podido participar incluso una persona con trasplante hepático y otra con una cardiopatía. De momento, con el pico El Chullo, son ya tres las metas logradas en una actividad que comenzó el pasado 25 de junio con la subida al pico Bonales de Huelva y prosiguió con la subida al pico Terril de Sevilla el 9 de julio, según ha indicado la Junta en una nota. Por delante les quedan las subidas al pico Mulacén de 3.483 metros en Granada el 24 y 25 de septiembre, a La Tiñosa con 1.569 metros en Córdoba el 8 de octubre, al Torreón de 1.654 metros en Cádiz el 5 de noviembre, a La Maroma con una altura de 2.068 metros en Málaga el 26 de noviembre y por último a pico Mágina de 2.164 metros en Jaén el 10 de diciembre. Todas ellas son rutas diseñadas de menor a mayor grado de dificultad. Corazones bravos que no se rinden a la primera de cambio, demostrando que a pesar de las dificultades, la fuerza de voluntad siempre gana. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela. 25 años cambiando vidas. El Hospital Universitario Torre Cárdenas pone en funcionamiento la primera sala de rehabilitación mediante integración sensorial. Una sala diseñada para tratar a pacientes, tanto adultos como niños, con daño cerebral y algunos casos específicos de pacientes con mareo e inestabilidad de origen vestibular. O sea, que su causa se centra en el oído interno y el cerebro que llevan el control del equilibrio. Este nuevo proyecto, que se ha puesto en marcha por primera vez en un hospital público andaluz, ha sido posible gracias a la cooperación entre la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, la Unidad de Salud Mental del Hospital y la Fundación La Caixa, que ha donado el material sanitario. Dentro de las ventajas y los beneficios de la implantación de este servicio, entre otros, destacan el poder evaluar el procesamiento y la modulación sensorial, que es la capacidad que tiene el cerebro para responder de forma adecuada a sensaciones del entorno y mantener un nivel apropiado de activación y alerta, una posible causa que dificulte la recuperación de los pacientes con cambios en el funcionamiento de los sentidos sensoriales como pueden ser la vista, el oído o el gusto, a lesiones del sistema nervioso y del oído interno. Desde rehabilitación se abre la oportunidad de que los especialistas en integración sensorial puedan trabajar en la mejora en la autonomía de aquellos pacientes con hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial, mejorando su calidad de vida. Además, conseguir la mejoría en aspectos sensoriales de movilidad y de conducta de los pacientes atendidos, así como entrenar a sus cuidadores en el manejo de estas situaciones. Con este nuevo servicio, Almedía progresa a pasos agigantados para tratar y mejorar la salud mental y la calidad de vida de todos sus ciudadanos. De nuevo en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas y, por supuesto, con noticias muy positivas, ya que la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, ha encargado las obras de reforma de la planta sótano del hospital para la futura implantación del PET-TAC. Para los que por desgracia lo conozcan, se trata de una máquina de gran tamaño con forma de anillo, con un túnel corto en el centro que facilitará el diagnóstico de casos de cáncer. Esto evitará que unos 1.200 pacientes de media al año tengan que desplazarse a Granada para someterse a esta prueba. Si todo va como es debido y hay que cruzar los dedos de los pies y de las manos para que sea así, la obra durará unos cuatro meses. Esto podría comenzar en octubre de este año y estar listos en febrero del próximo, lo que dejaría vía libre para la instalación de la máquina a partir de marzo de 2023. La adquisición de este equipamiento mediante fondos europeos forma parte de la compra centralizada que efectúa el Ejecutivo dentro de un plan de inversiones de aparatos de alta tecnología. Esta tecnología denominada tomografía por emisión de positrones realiza una exploración no invasiva de diagnóstico por imagen capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano esto supone un avance en la detección precoz de tumores y posibilita que se planifique el tratamiento más adecuado desde sus inicios, aumentando así las posibilidades de éxito. Desde estos al recomendamos la entrevista que el diario semanal de información general del poniente almediense, de cerca, ha realizado al escritor, editor y empresario Alberto Cedezuela. En esta breve conversación con de cerca el director de la editorial Círculo Rojo ha subrayado dos palabras muy difíciles de conseguir hoy en día para tener éxito en el ámbito de la autoedición. Honestidad y garantía. Cedezuela también ha comentado que están preparando la gala de la novena edición de los premios Círculo Rojo que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre. Un auténtico escaparate local, autonómico y nacional para todos aquellos escritores que hayan publicado con la editorial. Una noche mágica de las letras cuya emisión se podrá ver a través de Canal Sur Televisión. El escritor cuyo último libro publicado ha sido El Juramento de Sal ha hablado de los planes de futuro de Círculo Rojo en el que adelanta su expansión internacional junto a dos empresas muy conocidas relacionadas con el mundo de los libros. Si queréis leer la entrevista completa que, de cerca, ha realizado Alberto Cerezuela, el enlace a la página la podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. Desde estos Almerías Sacio también queremos recomendar un juego de mesa que puede hacer las delicias no solo de los almerienses de la capital, sino de los de toda la provincia. Desde la cuenta de Twitter de Almerías Fact nos presentan una nueva versión del Monopoly de la provincia de Almería, una nueva variante a la que le falta alguna que otra población de importancia, pero el tablero está muy bien como está. Ya sabemos que hace unos meses se presentó en los medios, aún como un proyecto, el Monopoly de la ciudad de Almería por Llanida Laó Pérez. ...una joven estudiante del grado superior de guía... ...información y asistencias turísticas... ...del Instituto de Educación Secundaria Almeraya de la capital... ...pero ¿quién se resiste en comprar toda la provincia de Almería? Pues ahora tiene esa oportunidad. En la parte inicial nos encontramos a Benitagla, Alicún... ...o la antigua estación de tren... ...en la segunda fase encontramos Fondón, Gergal, Rioja... ...o el aeropuerto... ...y el parking, que no falte, el de la Rambla... ...en la tercera parte podemos comprar Pérez Blanco... Gador, Tabernas o el puerto de Almería. Y por último, en la cuarta fase, vemos Adra, Carboneras, Elegido, aunque en la parte más rica, por así decirlo, está Roquetas de Mar, y por supuesto, Almería Capital. Y sí, señores, también hay una cárcel como en el juego original. Quien caiga en esta casilla tendrá una estancia con todos los gastos pagados en el acebuche, mientras ve, durante un número de partidas sin jugar, cómo los demás van comprando los diferentes territorios del tablero. Como se puede ver, la diversión está más que asegurada con el Monopoly de Almería provincia. De momento es un proyecto al que tal vez, por las sugerencias que ha recibido de varios almerienses, haya que darle alguna vuelta más. Pero ya hay algunos que lo quieren como regalo de Navidad para pasar unas buenas fiestas en familia, con risas y sobre todo paseando y comprando pueblos de la provincia de Almería. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, ya que así el canal llegará a más personas. Si es la primera vez que lo escucháis, suscribidos dando clic a la campanita para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almedia Capital y provincia. Además, si queréis proponer algún tema o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, la haremos llegar a quien corresponda esperando su respuesta y la publicaremos en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de estos es Almería, sacio.